0: Wunderschönen Sommertag, meine lieben Damen und Herren und herzlich willkommen zu Folge 64 des Halbzeit-Podcasts. Wir sind mitten in der Frauen-Europameisterschaft und die wird auch am Anfang wieder unser Thema sein. Da waren ein paar coole Spieler dabei, so also auch der Auftakt der Österreicherinnen. Aber bevor wir in die Materie hineingehen, möchte ich natürlich meinen kongenialen Partner vorstellen. Ich werde mal wie er rüberfunken nach Deutschland. Hallo Niki. Servus, Chrissy. Wie geht's dir? Was tut sich so bei dir? Wie ist das Wetter? Ähm, hast du dich schon? Ähm, hast du ein bisschen Farbe bekommen durch diesen ganzen Sonnenschein?
1: <lacht> nee, ich bin eher so ein Mensch, der ja viel zu Hause hockt und vom PC hockt und das auch in der Arbeit. Das heißt, ähm, zusätzlich bin ich auch jemand, der von Natur aus sehr blass ist. Und wenn, man, also wenn ich in die Sonne gehe, dann wäre ich auch ziemlich leicht rot und von Bräune ist da überhaupt keine Rede. Also ich habe glaube ich für meine Verhältnisse ein bisschen Farbe getankt, aber das ist dann eher so, so ein leicht rötlicher Teint und <lacht> äh, also so gesehen, ich habe es ein bisschen genossen, es ist teilweise richtig heiß, dann wieder kühl, sehr wechselhaft, aber ja, habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt.
0: Ja, kurioses Wetter teilweise auch bei uns, also da ist wirklich mal richtig kalt, da muss man sich sogar zudecken und heute ist es eigentlich sehr heiß, aber ich denke die Leute haben hier keinen Bock auf Wettergeschichten, sondern wollen Fußball hören und wir haben heute ein bisschen Fußball, wir haben Gott sei Dank, muss ich sagen, ein Turnier, das läuft, das ist immer cool am um Abend einzuschalten. Ähm, weil sonst äh, läuft echt gar nicht. alle Testspiele sind mitten in der Nacht, also <lacht> das ist dann auch für mich zu spät. Und ich würde sagen, Niki, wir werden ein bisschen zurückgehen, nämlich gleich ähm, ins Old Trafford im, im, am ersten Spieltag. Ähm, da gab es das Spiel Österreich gegen England und ja, wie soll man das sagen, Niki, das ähm, war 1-0-Niederlage Manche sagen gut gekämpft, manche sagen, das hätte höher ausgehen müssen für England, manche sagen, es gab sehr viel Pech für die Österreicherin. Ähm, wie siehst du das? Kann man da alles mitnehmen oder war man da zu streng oder ist das das, was du auch persönlich erwartet hast?
1: Also ich habe das auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen erlebt. Teilweise, wie du gesagt hast, war England ein bisschen zudrückend. Mhm. Aber dass man darf jetzt auch nicht die engagierte Leistung der Österreicherinnen schmälern. Also mir hat das gefallen, wie man aufgetreten ist. Man hat gekämpft, man hat gekratzt und gebissen und hat sich da nicht chancenlos quasi... Ähm, Einfach hingelegt. hingelegt <lacht> genau. äh, ich ich fand es gut. Es war natürlich bitter, wenn man mit einem 0 zu 1 ins Turnier startet. Eine knappe Niederlage, die natürlich auch mit den Chancen der Engländerinnen auch höher hätte ausgehen äh, können. Aber man muss sagen, ähm, die Leistung hat eigentlich gepasst, finde ich, von, von Österreich. Und das zweite Spiel ist ja eigentlich wichtiger gewesen. Ähm, jetzt gegen England, weiß nicht, die Erwartungen waren sicherlich da, dass man da irgendwas mitnimmt, aber so gesehen darf man diesen verpatzten Auftakt jetzt auch nicht zu wichtig nehmen, denn du hast dann noch danach zwei Spiele und in denen mhm. kannst du einen ja, Einzug in die K.O.-Phase schaffen gegen Nordirland und, und Norwegen, ähm, so gesehen einfach abhaken und, und weitermachen, die Leistung hat eigentlich gepasst und wenn es so weitergeht, dann, dann, dann ist das auch gut für Österreich, die Tendenz liegt klar nach oben.
0: Ja, du hast vollkommen recht, ich meine, du hast es schon angesprochen, auch das nächste Spiel, ähm was man auch sagen muss bezüglich dem ersten Spiel, es ist wieder etwas bitter gelaufen, auch mit Spielerinnen, die ausfallen mussten, haben wir auch schon in ähm, der letzten Folge besprochen, aber leider ist das äh, so ein Thema, das, das haben wir auch ähm, bereits erwähnt, auch Miedema von Niederlande ähm, ist jetzt in Isolation wegen Corona, also Leider sind das Dinge, die noch immer mitspielen. Das sind so die, die neuen Regeln, ähm, tragischerweise. Ähm, aber man hat sich äh, rehabilitiert gegen Nordirland, ein 2 zu 0. Und ich muss sagen, das war eigentlich, eigentlich eine sehr saubere Sache. Ähm, die Zeitungen haben geschrieben, ja, ein, ein, ein harter, kämpfter Sieg. Aber am Ende war es dann doch deutlich, würde ich meinen. 20 zu viel Schüsse sehe ich da gerade, mhm. 8 zu 2 aufs Tor. Und so hat man sich jetzt eben, ähm, ja, dieses Finale, gegen eine Mannschaft erkämpft, die, das ist in der Vorbesprechung schön erwähnt, die werden wahrscheinlich etwas demoralisiert sein. Ähm, nach einem sehr deutlichen 8 zu 0 von England gegen Norwegen ähm, hat Österreich jetzt die Chance, vielleicht auf einen am Boden liegenden Gegner nochmal einzutreten, um es jetzt mal <lacht> etwas makaber hart, auszudrücken. Ja, <lacht>
1: um, ja also. Ich denke mal, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es kann auf der einen Seite so sein, dass Norwegen jetzt, ähm, wie du gesagt hast, am Boden liegt und äh, kaum mehr aufkommt und Österreich da gar nicht viel zutun muss, um es zu beenden <lacht> quasi. <lacht> Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das kann wieder so eine andere Reaktion hervorrufen, dass Norwe äh, Norwegen sich jetzt äh, richtig zusammenreißt und Österreich die ganze Sache richtig schwer machen wird. Also schwierig zu erwarten, wie das Ganze ausgeht. Österreich darf sich ähm, auf das jetzt quasi nicht stützen und nicht äh, verlassen. Man muss auf sich selbst äh, schauen und das hat man bislang gut getan. Die Leistungen haben, wie gesagt, gepasst und gegen Norwegen muss das einfach wieder abgerufen werden, ähm, eine klare Linie äh, gezogen werden. Und dann, denke ich, hat man es äh, eben auch verdient, in die K.O.-Phase einzugehen ziehen und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, weil es wartet schon Deutschland, die führen ihre Gruppe an und die würden dann im Viertelfinale auf Österreich treffen und das ist halt wirklich, es ist generell natürlich historisch so ein ähm, brisantes Duell gegen den großen Nachbarn und die Chancen gegen Deutschland stehen natürlich auch jetzt nicht so hoch. Deutschland hat noch kein Gegentor kassiert, sechs erzielt in den ersten zwei Spielen und wirkt schon sehr souverän. Also wenn Österreich, es schafft in die K.O.-Phase und ich hoffe, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber ähm, auch die ganze Euphorie, die nach dem Nordirland-Sieg ähm, zu spüren war, auch mit dieser Pressekonferenz, die da gestürmt wurde. und das, ist, das sind Szenen, die sind vielleicht natürlich etwas übertrieben in dem ganzen Jubel, aber das könnte auch Energie freisetzen für, für ähm, gro großartige Leistungen, die dann noch folgen könnten. So gesehen, ähm, Deutschland ein harter Gegner, wenn man es schafft, gegen Norwegen. Ähm, das reicht ja auch ein Remis zum Aufstieg. Und äh, dann bin ich gespannt, wie man gegen den großen Nachbarn sich beweist. Und, ja, aber ich sehe Österreich mit, mit guten Chancen, da voranzuschreiten.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich bin da auch mal optimistisch und sage, das wird man erledigen und ich denke, man geht Spiel für Spiel. Man wird jetzt nicht über Deutschland nachdenken, ähm, zugegeben. Das sieht schon sehr äh, sauber aus. Ähm, grundsätzlich die anderen Spiele ein bisschen mitverfolgt. Also ich habe mir die äh, Spanierin ein bisschen angeschaut gegen, äh, was war denn das für ein Spiel genau? Finnland, und das war ein sehr cooles Spiel. Ähm, was mir aufgefallen ist, die spielen irgendwie mehr das mehr Tiki-Taka als die Herren im Moment. Und das, <lacht> ja. sieht, das sieht wirklich gut aus. Und gestern gab es ein cooles Spiel zwischen Niederlande und Portugal. Daniele van de Donk mit dem 3 3:2, das war ein unglaublich schönes Tor ins Kreuzeck, außerhalb des 16ers reingedrescht. Und da sind schon ein paar Favoriten zu erkennen. Und wir hoffen, dass da auch Österreich eben eine Rolle spielen wird. Heute dann noch Italien gegen Island um 18 Uhr und um 21 Uhr Frankreich gegen Belgien. Niki, ähm, gibt es da noch von deiner Seite aus ähm, etwas zu berichten oder wollen wir uns an die Testspielphase ähm, der Herren orientieren?
1: Ähm, ja, ich kann jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Also ganz äh, wichtig wird eben das morgige Spiel von Österreich gegen Norwegen sein. Da kann man das auch nochmal mal Ab 21 Uhr auf ORF1, glaube ich, ähm, sehen und da kräftig die Daumen drücken. Und dann würde ich schon weiter schreiten. Äh, beim Herren Fußball gab es eben, wie du gesagt hast, Testspiele. Die wollen wir uns auch mal kurz anschauen. So drei haben wir rausgepickt. Und ja, jetzt würde ich so quasi einen Strich unter die Frauen-EM ziehen und ähm, dir gleich mal so den Ball zuspielen. Manchester United gegen Liverpool. <lacht> Das war schon ähm, ein recht interessantes Spiel, man darf natürlich die ersten Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung nicht überbewerten, aber Manchester United hat 4 zu 0 gegen Liverpool gewonnen, im Vergleich zu äh, den Reds haben, hat United gleich mal mit einer guten Startelf begonnen, die quasi auch die erste Elf sein könnte, Ronaldo jetzt nicht dabei natürlich, Martial hat da den Stürmer gegeben. Und es hat recht äh, gut gewirkt, was äh, Erik Ten Haag da in den letzten Tagen und Wochen äh, mit Man United trainiert hat. Schöner Konterfußball teilweise, richtig gut gepresst. Liverpool hat's natürlich, ist es natürlich anders angegangen, hat da mit vielen Bubis quasi äh, begonnen und dann erst später so nach und nach die die äh, Top-Spieler gebracht David Nunez hat natürlich auch sein Spielerdebüt gegeben, das war auch interessant zu beobachten aber es war dann schon recht eindeutig, Liverpool hat kein Tor erzielen können und ManU hat das Ganze solide über die Bühne gebracht wie hast du das erlebt wie würdest du das bewerten ähm, war, das, ja, war das schon so ein kleines Zeichen oder ist das einfach nur jetzt mal äh, nicht zu über, über zu bewerten
0: ja, ich habe ähm, mitbekommen, dass das Twitter ein bisschen eskaliert ist oder explodiert ist. Ein 4-0 von Menu gegen Liverpool, das ist lang her, glaube ich. Und hat natürlich für Fauraurier gesorgt. Ähm, das war sogar irgendein Spiel um eine Trophäe. Ich habe die Trophäe da <lacht> ich mitbekommen. Auch die, war, die sah ganz witzig aus, die, die ja. Trophäe. Ja, Jemand hat sie mit einer so... Einer, einem PC ähm, verglichen. So, die ja, dann die war bisschen,
1: extrem opulent, also ziemlich genau, groß. Das war irre. Ähm,
0: aber ja, Klopp selbst ähm, hat gesagt, ja, wir haben viel zu viele Fehler gemacht, aber ähm, so viel würde er, glaube ich, auch nicht so, auch Den Haag wird da nicht sehr viel hineininterpretieren. interpretieren. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hast du ein paar interessante Dinge angesprochen. Manchester United ähm, hat sehr überzeugt durch das Pressing, was man eigentlich schon unter Ralf Rangnick erwarten, erwartet hat und erwarten musste, hat halt nicht so stattgefunden. Unter Ten Hag war das schon eine andere Geschichte. Ähm, und du hast auch mitbekommen, nach dem oder 13 0 von Manchester United hat Klopp, glaube ich, erst mal 16 Wechsel gemacht. Also mhm. äh, generell äh, kannst du da wirklich nicht sehr viel sehen. Da, Darwin Nunes mit seinem Debüt kann man jetzt auch nicht viel dazu sagen.
1: Eher unglücklich.
0: Ja, unglücklich, ja. Ähm, ich denke, die müssen auch mal alle wieder hineinkommen. Ähm, Salah war ja noch eine, vor einer Woche im Urlaub und hat dort seinen Vertrag unterschrieben. Und Menu zugegeben, auch in wunderschönen Trikots, da muss ich meinen Hut ziehen, sehen sehr schick aus. Ähm, die werden auch jetzt wohl Lissandro Martinez holen, also wir kommen dazu noch in unserem Transfercorner. Also da passiert ein bisschen was, man arbeitet weiter an ja, Ajax Amsterdam 2, und man kann sich definitiv einfach mal auch freuen, ein 14 0 gegen Liverpool. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo Arsenal, Real Madrid, Bayern und Paris in der Preseason besiegt hat. Paris sogar mal mit 5-1. Und dann war es eine grauenhafte Saison. Also ich würde da fast eigentlich gar nichts hineininterpretieren. Aber für ja, siegeshungrige United-Fans, die sehr mager jetzt nach dieser Saison zurückgelassen wurden, ist das ja wahrscheinlich schon ein bisschen so ein kleines, äh, du kennst ja diese Disney-Pflaster, die man als Kind immer bekommen mhm. hat, wenn man sich irgendwo angeschlagen hat. Das ist so das erste Pflaster auf riesen, riesen Wunden ähm, Aber Ten Hag scheint wohl Business machen zu wollen und ich glaube, dass wir das auch noch dazu sagen können, wir werden über Ronaldo diese Woche nicht sprechen, haben wir letzte Woche zu Genüge getan, aber er hat wohl ein Gespräch mit ihm geführt und das war durchaus positiv und scheint wohl auch dahingehend gegangen zu sein, dass Ronaldo bleibt. Aber was da passieren wird, das wird sich zeigen.
1: Definitiv. Schauen wir uns ein weiteres Spiel an mit Beteiligung vom FC Arsenal. Die haben in Nürnberg gespielt gegen den ersten FC und haben es richtig spannend gemacht. Also ich glaube, die erste Halbzeit ist ja 2 zu 0 ausgegangen für die Deutschen. Um, und dann hat Arsenal durchgewechselt, äh, Gabriel Jesus gebracht und das Ganze nochmal gedreht. Insgesamt äh, stand es dann nach 90 Minuten 5 zu 3 für die Gunners und äh, Jesus hat sich doppelt in die Torschützenliste eingetragen. Hat mich persönlich sehr gefreut, dass das gleich funktioniert. Ähm, was nimmst du aus diesem Testspiel mit? Äh, die erste Halbzeit könnte man eigentlich streichen aus äh, meiner Sicht. Wie, was sagst du zu diesem Spiel?
0: Ja, ähnlich wie bei United, ähm, ja, jetzt natürlich mit der Arsenal Brille. ich habe mir das Spiel angeschaut, weil warum nicht und ich äh, muss zugeben, die erste Halbzeit war schon etwas besorgniserregend, man, man hat natürlich dann schon etwas Angst und ähm, ich glaube, dass die, die Dort ähm, die Sachen führen, wie Arteta und Co. sich nicht viel dabei gedacht hätten, wenn sogar 2 zu 0 eine Niederlage rausgekommen wäre. Für Fans ist es natürlich eine mittelschwere Katastrophe, weißt du? Dein Zweitliga-Club aus, Zweitliga ja, ja, ja. äh, Zweitliga aus Deutschland ähm, darf jetzt nicht gewinnen, aber sie haben es einfach, was man sagen muss mehr Biss und mehr Kampf gezeigt und dann in Halbzeit 2 man sieht man halt dann schon ein bisschen die Qualität von einem Gabriel Jesus, ja, der sofort seinen Premieren-Tor macht nach 90 Sekunden am Feld. Äh, manche haben gesagt, er hat jetzt schon mehr Tore als Lacazette, das stimmt schon fast. <lacht> 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 und das wird sich dann zeigen, aber natürlich, wenn man jetzt Arsenal-Fan ist, genauso wie United, man wird schon ein Lächeln im Gesicht haben, wenn man 5 zu 3 gewinnt. Für alle, die es nicht gesehen haben, ein unglaubliches Tor von Mohamed El Elneny aus gefühlt 40 Metern knallt. Das ist den prima. Ja. Ja. Und das Schöne bei manchen Toren und so auch bei Nürnberg, es gibt so ein schönes Geräusch, dass der das dass Netz macht, wenn der Ball reinknallt. Keine Ahnung, ich kann das nicht mal nachmachen. Ähm, da knallt wohl irgendwie ein Karabiner gegen irgendein Metallding und das ist ein wunderschönes Geräusch für alle Fußballfans, glaube ich. Das müssten viel mehr Tore haben. Um, und so dann in 5 zu 3, 8 Tore ist natürlich für einen Neutralen richtig cool und 5 Tore von Arsenal sind, ist natürlich für alle Arsenal-Fans eine feine Sache, um, aber auch hier würde ich eigentlich fast gar nichts hineininterpretieren, um, um, glaube ich Samstag in der Nacht um 1 Uhr spielt man in Amerika gegen den FC Everton und ja, Prem gegen Premier League Clubs zu testen ist für mich auch irgendwie eher unglücklich, auch wenn es wohl Sinn macht, aber ich persönlich finde das dann etwas blöd, aber wie gesagt, wenn man zweimal gegen Dietz spielt in der Ligasaison und sich beschnuppert in der Preseason, macht es wohl Sinn.
1: Auf ein letztes Spiel haben wir noch einen Blick geworfen und zwar zum Erzrivalen, auf den Erzrivalen von FC Arsenal. Tottenham hat gegen die K-League 11, also so eine Auswahl aus der südkoreanischen Liga gespielt. Ähm, man verweilt derzeit. Ich bin mir, oh, da ist, ist man noch da? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest hat man jetzt in den letzten Tagen Zeit dort verbracht, auch unter sehr... Harten Bedingungen, das hat man, glaube ich, ja, auf Twitter auch ja. recht gut beobachten können. Antonio Conte hat da bei ja, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit seine Schützlinge, seine Jungs da ordentlich ackern lassen. Ich glaube, Kane und Son hat man da rausgepickt. Die haben wahnsinnig äh, Probleme gehabt. Ich glaube, Harry Kane soll sich übergeben haben, Son kurz <lacht> vor dem vor einem Ohnmachtsanfall gestanden haben, also wirklich geschuftet haben die äh, unter härtesten Bedingungen und dann gegen die K-League-11 gespielt. 6 zu 3 hat man da gewonnen, äh, aus Tottenham Sicht. Würde ich auch nicht natürlich überbewerten. Hast du da ein bisschen was mitbekommen? Ich habe mir die Highlights angeschaut, das war recht interessant, äh, ähnlich wie der FC Arsenal gegen Nürnberg. Also,
0: ja, Richarlison-Debüt hat man ein bisschen gesehen, ähm Du hast es bereits angesprochen, ganz interessant, wie da diese Informationen hervorkommen. Ich glaube, ganz so krass wird es wohl nicht gewesen sein, weil ja, man <lacht> möchte. Aber äh, konnte. Ist, ist wohl bekannt für etwas strengere Trainingseinheiten und ich denke, er ist auch ein Trainer, der etwas erreichen möchte. Ich meine, der Fan ist geplagt von wenig Trophäen in den letzten Jahren und ich glaube, das äh, nimmt man mittlerweile sehr persönlich und er ist ja auch ein Meistertrainer, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass da sehr Motivation dahinter steckt. Ähm, interessant vielleicht auch, eine nette äh, Anekdote ist die, dass ähm, Son erst in Minute 47 reingekommen ist. Also man hat in der Halbzeit irgendwie sehr viele Wechsel gemacht, aber Conte hat gemeint, ja du pass auf, ähm, vielleicht geht dein Wechsel etwas unter in der Halbzeit mit 20 anderen ähm, du kommst in Minute 47, dann checken das die Leute, ist, ist ja auch seine Heimat und er bekommt den entsprechenden Jubel, also eine nette Geste von Conte, ein nettes ähm, Spielchen und ein 6 zu 3 wird natürlich auch Tottenham Fans freuen, aber alles in allem, ähm, erst in drei Wochen wird die Sache äh, viel interessanter dann, wenn es am ersten Spieltag, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie spielen am ersten Spieltag, ich weiß nur, dass Arsenal gegen Crystal Palace auswärts ran mhm. muss. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Testspiele und Niki, ja, wir können tatsächlich dann wieder unseren Transfer-Corner eröffnen und mal herumkramen, was sich da so getan hat. Und wir haben einen fixen Transfer bei Chelsea, es ist der erste, der Ted Boily, je nachdem wie man ihn ähm, nennen mag, ist Raheem Sterling ist von Manchester City für circa die gleiche Summe wie Gabriel Jesus gegangen. Circa 43, äh 53 Millionen Euro mit einem Vertrag bis 2027. Also das ist ein langer, langer Vertrag für einen Mann, der jetzt nicht der jüngste mehr ist. Und somit hat er das, den Hattrick voll, Liverpool, City, Chelsea. Ähm, man hat so ein Meme gezeigt von den fifa jubel den man immer sieht, so von den gleichen Fans, die halt in anderen Trikots dann versetzt <lacht> sind. <lacht> ähm, ja, ein unglaublich äh, talentierter junger Mann. Ja. Manche sagen, er spielt für England viel besser, als er je für City gespielt hat, so würde ich das nicht nennen. Er hat, glaube ich, so um die 100 Tore für City auch geschossen, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend eigentlich. Also man hat ja da zwei Seiten des Papiers, mit, über die wir beide sprechen können, nicht zu lang. Ja, wir wollen ja die Leute auch nicht zu lange foltern. Ähm, die eine Seite ist die, dass Manchester City ähm, ja so sowas wie einen kleinen Umbruch mittlerweile so die letzten Jahre vollzieht. Also man hat sich von Aguero getrennt, trennen müssen. Da ja, hat wohl auch ein bisschen äh, das Herz leider nicht mehr mitgespielt. Dann hat man Gabriel Jesus jetzt abgegeben, Raheem Sterling. Ähm, Fernandinho ist, hat aufgehört kompanie der jetzt bei Burnley Trainer ist ähm, Arteta auch irgendwo als Co-Trainer also die, diese Säulen ein bisschen äh, von einem die langjährigen Säulen sind jetzt quasi weg und man beginnt so ein bisschen eine Umbruchphase und die macht man sehr sehr gut also Alvarez, Haaland und Kelvin äh, Phillips, das klingt schon alles sehr sehr erotisch wenn man City Fan <lacht> ist ähm, und auf der anderen Seite der Beginn der, des amerikanischen Böli mit Sterling. Raffini hat ja nicht funktioniert, der hat das bekommen, was er wollte, dazu kommen wir noch. Ähm, wie siehst du das? Du kannst ja gerne mal mit City anfangen und dich dann rüber robben äh, zu den Blues.
1: Ja, was City hier macht, finde ich, wie du gesagt hast, so einen kleinen Umbruch, finde ich gut. Äh, mit Alvarez hat man einen wahnsinnig talentierten Spieler für die rechte Außenbahn, beziehungsweise auch für den die Sturmmitte geholt, aber da ist ja eigentlich Haaland äh, quasi vorgesehen. Ähm, Finde ich eben auch wichtig, dass man ähm, da jetzt so langsam äh, und sachte quasi diesen Umbruch gestaltet und das nicht äh, quasi so richtig äh, ja, in einem Transferfenster weiß nicht, neuen Stellen neu besetzt. Das, so ein schleichender Umbruch ist immer, glaube ich, ein besserer und besserer ähm, als eben so einen, so einen richtig heftigen Cut äh, und ich glaube, die Positionen, die man jetzt da neu besetzt hat, äh, hat man die richtigen Spieler geholt, ist natürlich jetzt, bleibt abzuwarten, äh, wie Haaland sich da integriert, ähm, Alvarez, denke ich, wird da auch nicht jetzt so lange brauchen, um sich ähm, auf das englische Niveau einzustellen und mit Phillips hat man eher einen Mann, der sein Leben lang in England spielt, mit Leeds tolle Leistungen ähm, gezeigt hat und da jetzt wirklich auch das Mittelfeld stabilisieren könnte. Ich finde, Manchester City macht seit Jahren gut. Natürlich haben die das meiste Geld hier, ähm, denke ich mal, in der Premier League. Ja, Newcastle ist ja jetzt auch dabei, das darf man auch nicht mehr sagen. Ähm. <lacht> Aber äh, City, City macht das schon gut, nimmt Geld in die Hand und investiert finde ich, dabei in die richtigen Spieler. So gesehen... Ja, äh, und sie,
0: sie sind ja im Moment in einem deutlichen Plus. Also Haaland hat ja nur 60 Millionen gekostet und sie haben ja schon über 100 Millionen wieder hineingenommen, also ist schon sehr, sehr stark.
1: Das bekommen sie anscheinend auch in den Griff, da jetzt wirklich mit grünen Zahlen zu arbeiten und auf der anderen Seite Chelsea, natürlich da ist ein größerer Umbruch im Gange, defensiv, viele Abgänge, offensiv, mit Lukaku auch eine Sache, die nicht funktioniert hat, da muss jetzt neu besetzt werden. Um, Sterling ist ein guter Spieler, hätte ich, falls Arsenal an dem dran gewesen wäre, jetzt nicht unbedingt gerne gesehen, aber ich finde bei Chelsea, das passt schon rein. Um, für das Geld, ja ein, ein Jahr vor Vertragsende ist natürlich auch viel Geld, das hatten wir aber schon bei Gabriel Jesus besprochen. Der Mann hat Qualität, du hast seine Zahlen angesprochen, und für 53 Millionen so einen Spieler zu holen, ist jetzt eigentlich auch legitim, wie ich finde. Bis 2027 ist natürlich ein langfristiger Vertrag. Äh, ich glaube, Sterling ist jetzt 27 Jahre alt, also der wird äh, mit Sicherheit jetzt mal länger in London spielen und mal sehen, wie es für ihn äh, geht äh, oder weitergeht. Ähm, Tuchel hat ja auch im Anfang gesagt, er möchte zwei Flügelspieler, zwei neue Flügelspieler haben, der erste ist jetzt mal hier. Ob es noch einen zweiten äh, gibt, bleibt abzuwarten, aber auf, auf der Defensivposition muss auch nachgebessert werden und da steht auch ein Mann schon in den Startlöchern. Kulibali von Neapel wird wahrscheinlich kommen. Ähm, Ablöse wird ca. 40 Millionen Euro betragen. Äh, hat nur noch in äh, also in Neapel nur noch einen Vertrag bis 2023. Und da scheint alles ziemlich konkret zu werden. Also das könnte der erste Transfer für die Defensive sein. Aber es ist auch ein zweiter in Planung. Als Kandidaten gelten äh, Kim Pempe von PSG, Jules Condé von Sevilla und Nathan Ake von Manchester City. Also City könnte da eventuell auch wieder einen Spieler in Richtung Chelsea abgeben. Ähm, der hat hinter Ruben Dias und... Ähm, Laporte und wie sie alle heißen, jetzt habe ich den dritten wieder vergessen, wer auch nochmal, ah John Stones ist ja auch natürlich da, der hat da nicht wirklich ein Leiberl nur vierter Innenverteidiger und bei Chelsea hat er schon gespielt, ich glaube er war einer dieser berühmten Lone Army und hat bei Bournemouth unter anderem gespielt, bis er zu City gegangen ist ähm, ist halt auch, sind interessante Namen, ähm, Chelsea wird da sicher noch einiges am Transfermarkt äh, tun und ähm, wie meinst du, ist, ist Koulibaly die richtige Lösung? Ähm, sind die Kandidaten, die jetzt genannt wurden, die richtigen Ziele? Was meinst du, was wird Chelsea da aus seiner Defensive noch rausholen können?
0: Ja, ich persönlich ähm, habe mir auch eine Zeit lang Koulibaly bei Arsenal gewünscht. Mittlerweile finde ich ihn aber, das klingt zwar blöd, aber etwas zu alt. 31 Jahre alt, mh. Ist vor allem auch in, dem, in der Phase, wo sich Arsenal befindet, natürlich der komplett falsche Ansatz bei Chelsea. Ja, Thiago Silva ist noch da der Rest ist gefühlt gegangen. Und auch Thiago Silva ist nicht mehr der Jüngste und jetzt stellt man ihm Kulibali an die Seite. Ich meine, der Mann ist ein großartiger Verteidiger. Wahrscheinlich der, einer der Besten in Italien und der wird schon ähm, seinen Weg machen in England. Ähm, die, die, die für mich mehr Sinn machen würden, sind tatsächlich sogar... Nathan Ake und Jules kündig Kim Pempe macht für mich auch wenig Sinn, um ehrlich zu sein. Ähm, Kündé ist natürlich pff, wahrscheinlich der beste Verteidiger der Welt, der nicht bei einem Top-Verein spielt, um jetzt Sevilla auch nicht respektlos zu behandeln, haben nämlich super, super ähm, Erfolge feiern können mit Emery auch. Und Arke ist halt für mich jemand, der bei City untergeht einfach. Ja, du hast angesprochen, was für eine Flut an großartigen Verteidigern dort besteht. Und ich denke, dass ein Wechsel zu Chelsea für ihn wirklich der richtige wäre, weil dort würde er ziemlich sicher oftmals zum Einsatz kommen, weil Silva hat, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag und dann wird es das auch für ihn in, in London zumindest gewesen sein. Und... Kim Pempe weiß ich nicht. Also es würde mich stark überraschen, wenn Paris den jetzt auch gehen lässt. Oder was heißt auch, dass die, er ist ja die Stütze fast, muss man sagen. Langfristig schon dort. Und deswegen, wenn ich Chelsea wäre, wäre Ake, mein allererster, meine erste Anlaufstelle, weil City, glaube ich, im Moment sowieso in Verkaufslaune ist und sie nicht unbedingt an der Armutsgrenze kratzen, was Verteidiger angeht. Deswegen. Kulibali ist ein großartiger Verteidiger, aber langfristige Planung ist da jetzt nicht dabei. Ich meine, du hast auch Sterling angesprochen, 27, 28, ähm, wird sich zeigen. Also im Moment ist das noch immer ein Überraschungspaket bei Chelsea, was ich sehr mit mit was ich mit großer Spannung mir anschaue, das ist sehr, weil es ist einfach mal auch jemand, der aus einem komplett neuen System kommt. Wir haben es auch angesprochen, dieses ähm, quasi den Vertrag äh, mitkaufen ja, und nicht neu verhandeln, das ist schon ein interessantes System in Amerika. Und da mal jemanden mitzubekommen, der in Europa so was aushandelt, ähm, auch in, mit den Gerüchten rund um Neymar und Ronaldo, ist äh, eine coole Sache. Und ich, bin, ich, ich warte mal gern ab, was die aus diesem Kader so rausholen. Aber man darf nicht vergessen, da besteht schon eine Vielfalt an großartigen
1: Spielern. Ähm, definitiv, aber wir wollen jetzt auch Richtung äh, Spanien blicken und zwar hat Barcelona es endlich fertig gebracht äh, und eine Entscheidung bei Rafinha herbeigeführt und zwar wechselt der gute Herr von Leeds zu den Katalanen, Medizincheck steht aber noch aus, ähm, man hat gestern Videos gesehen, Rafinha schon in so Barca-Kleidung und er freut sich schon richtig auf de, seinen neuen Verein, ähm, Vertraglich wird er wohl bis 2027 unterschreiben. Ähm, Ablösesumme sind ca. 58 Millionen, kann aber noch auf 65 Millionen Euro ansteigen. Also schon ein sehr ja, finanzkräftiger Deal. Äh, wie Basa das wieder auf die Beine gestellt hat, äh, ist fraglich. Natürlich hat man im Hintergrund. Ähm, schon ein paar Deals äh, getätigt, TV-Rechte abgegeben, da frische Millionen kassiert und ich denke mal, da durfte man jetzt einen Teil davon für Transfers verwenden und hat sich da gleich Rafinha äh, auf Rafinha gestürzt, Der wollte ja unbedingt äh, zu Barcelona und jetzt hat man seinen Wunsch erfüllt, äh, was jetzt mit Lewandowski und Co. passiert, Ziele, die man da noch verfolgt. Das bleibt wieder abzuwarten. Ähm, zu Lewandowski kann man kurz sagen, der ist ins Bayern-Training eingestiegen beziehungsweise in, also die, die deutschen Medien haben über beziehungsweise die Bild glaube ich war, das hat das so aufgemacht, dass Lewandowski eher ein lustlos Training abgeliefert hat und da nicht sehr mit viel Begeisterung ähm, ja, auf dem Trainingsplatz agiert und zum Glück streikt er nicht. Also, wir haben jetzt äh, kein, keinen Streikspieler hier mit Lewandowski, der geht schon professioneller an die Sache ran als zum Beispiel ein Usman Dembele. Ähm, aber wie siehst du die Lewandowski-Situation und äh, kannst natürlich noch ein paar Worte zu Rafinha verlieren? Barcelona scheint jetzt wieder ein bisschen mehr so einen Transferboost zu haben.
0: Ähm. Um ehrlich zu sein, ist es für mich eines der größten Rätsel. Ähm, kann sich sicher Netflix dran stürzen, wie man das auf die Reihe bekommen hat, dass man Rafinha holt. Ähm, nichtsdestotrotz, Rafinha ist ein großartiger Deal für die Katalanen, ein toller Spieler und hat sich gegen die beiden Londoner Clubs entschieden, wollte immer nach Barca und das hat er jetzt bekommen. Sehr viel Geld für... Für diesen Mann muss man schauen, ob er das auf die auf den Rasen bringen kann. Und zeitgleich wird ja auch Dembele einen neuen Vertrag unterschreiben. Also man hat da <lacht> auf jeden Fall mal ausgesorgt, da mal auf den Flügel. Ähm, da müssen aber definitiv ein paar Abgänge kommen, weil der Kader ist vor allem im Offensivbereich sehr ähm, überflutet. Also man hat ja dann noch Leute wie Braveweight, Obameyang, äh, Depay. Ähm, man hat natürlich eben jetzt Rafinha, Dembele, Traoré geht ja zurück zu Wolves, äh De Jong geht zurück zu um, seinem... Ähm, weißt du, wo der spielt? Glaub, ist Sevilla, ist, äh, Sevilla ist wieder ja.
1: zurück in Sevilla und dann haben wir auch noch Frankie De Jong, der, Frankie, ja. das habe genau. hab ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ähm, der hat jetzt wieder seinen Agenten äh, gesagt, dass er nicht wechseln will zu Manchester United, obwohl die sehr bemüht an die Sache rangehen mm -hmm. und die Agenten mm -hmm. haben das jetzt auch wieder der barca -Führung mitgeteilt, also das könnte auch so ein Transfer-Poker werden, der sich sehr, sehr in die Länge ziehen wird, Aller Lewandowski.
0: Genau. Ja, zu Lewandowski selbst, du hast es schon angesprochen, ähm, die Bild hat sich da natürlich äh, sehr viel ein Bein ausgerissen bei diesen, äh, ich habe auch irgendwo gelesen, ja, die Bayern-Spieler machen Liegestütze und Lewandowski trinkt Wasser, also... <lacht> Es ist ähm, eine sehr skurrile Geschichte und äh, normalerweise kann sich Lewandowski einfach nie ausgehen bei Barcelona, aber wie sich Rafinha aus, wenn sich Rafinha ausgeht, geht sich auch Lewandowski aus, aber eine Situation, die total absurd ist, also dass man das nicht schon längst ähm, irgendwie geklärt hat mit dem Polen, der ist einfach tot unglücklich. das merkt man ihm auch an, also der versteckt das auch nicht, ähm, deswegen gibt es da auch nicht mehr dazu zu sagen. Ähm, ich meine, wir können gerne schon rüberschauen zu ähm, Manchester United. Wir haben schon darüber gesprochen, Lisandro Martinez, da hat ja Fabrizio ähm, getweetet, dass es wohl unmittelbar bevorsteht, er entscheidet sich also gegen Arsenal. Äh, die Gründe liegen für mich auch ein bisschen auf der Hand, also jetzt nicht nur die Ten Haag-Verbindung, aber Manchester United sucht tatsächlich einen Innenverteidiger. Arsenal hat eher auf einen Ersatz für Tierney geschielt. Und ich glaube, dass das für Lissandro Martinez weniger Sinn macht. Er hat bei Ajax die meiste Zeit, glaube ich, auch als Innenverteidiger gespielt. Und ja, es tut mir persönlich jetzt nicht so weh. 50 Millionen für einen Ersatz macht absolut gar keinen Sinn für Arsenal, außer man würde dann Gabriel vielleicht ein Juve verkaufen, dann macht es mehr Sinn. Aber der Mann ist auch nicht der Größte und in England... Mit dieser Körpergröße könnte das ein bisschen schwierig zu gestalten sein. Aber gut, das ist dann das Problem von Ten Hag und Manchester United. Ähm, der Mann ist definitiv talentiert, hat auch seinen Wechselwunsch schon geäußert. Und das wird über die Bühne gehen, gehe ich mal davon aus. Und wenn man alles in allem äh, einen Strich drunter setzt, ist das schon ein cooler Transfer für Man U Und sie arbeiten weiter eben an ja, dieser neuen Ära, dieser... Ära, wo man äh, den Namen gerecht wird und diesen wunderschönen Trikot, ich muss es nochmal <lacht> hervorheben, es sieht wirklich toll aus. Ähm, weil so sehr man natürlich auch schauen muss an die, auf die Gegner und das Schönste für Arsenal wäre, wenn United natürlich noch so eine Saison hinlegt. Manchester United ist wohl ziemlich sicher unter den top 4 der Feine der Welt zu ähm, zu setzen, Fans, beziehungsweise namenstechnisch, das ist einfach so. Ich denke mal, unabhängig davon, was so passiert, jeder Spieler wird wohl sehr gerne bei Man United spielen wollen, da wird sich daran auch nie was ändern.
1: Ja, sicher. Also Manu hat sicher nicht an Glanz verloren und Eric Ten Haag ist er jetzt auch wieder ein Faktor, den man mit einberechnen muss, der lockt sicher den ein oder anderen Spieler an. Ähm, sicherlich ein Spieler von Ajax Amsterdam. Aber wir werden das eben nochmal ver verfolgen und äh, bei einem möglichen Vollzug dann auch davon berichten. Nächster Punkt in unserer transfer agenda ist ein alter Bekannter, Mesut Özil hat äh, bei Fenerbahce seinen Vertrag aufgelöst. Davor war er suspendiert, ähm, ist da ja, mit der Vereinsführung irgendwie zusammengekracht und hat gestern laut Twitter und äh, offizieller Meldung von äh, hier bei eben Basakshi hier unterschrieben. Also er bleibt in Istanbul und wechselt zu einem Freund oder Kumpel, Emre, der gute Mann ähm, ist dort Trainer und die beiden kennen sich schon lange. Und ja, ist wahrscheinlich oder hoffentlich der Wechsel, der ihn wieder ein bisschen in alte Form bringt. Bei Fenerbahce hat er jetzt nicht so überzeugt. Die Zahlen habe ich jetzt nicht vor dem Auge, aber ganz so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat, ist es nicht geworden. Was sagst du? Ist das ähm, ja, ist Özil weiterhin auf so einem absteigenden Ast oder könnte er bei Başakşehir hier, der übrigens ähm, der Club von dem guten Herrn aus der Türkei, wie heißt denn er? Jetzt es entfällt mir der Name. Das gibt es ja nicht. Ähm, meinst
0: du, meinst du den Politiker oder
1: wie? Natürlich diesen guten Herrn. <lacht> Äh, ich bin komplett blank gerade. Ja, ich bin... <lacht> Moment, das Erdogan, haben die, so haben wir das jetzt ja, genau, endlich. Erdogan, das ist der erdogan club ja, ja, ja. Glaubst du, ist Ö Özil weiterhin auf dem absteigenden Ast oder könnte das ein bisschen Schwung wieder so am Ende seiner Karriere bedeuten?
0: Ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändern wird bei Özil. Was auch immer passiert ist, bei Arsenal und bei Fenerbahce, ich glaube, dass es irgendwie mehr an, auf, an, an ihn liegt. Ähm, ich weiß nicht, was genau mit ihm passiert ist, weil das ist ein unglaublicher Spieler gewesen. Und ich glaube auch, dass er eine Ära geprägt hat, der Assist-Master. Aber äh, im Moment macht es, also es ist kein Zufall irgendwie mehr. Und weil er hat ja bereits unter Emery die Abfuhr bekommen, dann unter Arteta, jetzt bei Fenerbahce, bei Beshakschir wird es wohl wahrscheinlich funktionieren, weil er, wie gesagt, von dir mit einem tränenfreund Freund ähm, unter Vertrag steht. Aber ich glaube, dass bei ihm einfach die Prioritäten ganz woanders sind. Sei es in der Politik oder sei es im ähm, Zocken. Und wenn er nebenbei Fußball spielen kann, wenn er das noch immer will, offenbar will er es, dann ist das gut für ihn. Aber ich, ich, ich persönlich glaube, dass bei ihm irgendwas komplett sich gedreht hat, sei es der Vorfall mit der Nationalmannschaft oder äh, dieser Raubüberfall in London, also sein Leben war ja auch nicht das einfachste in den letzten Jahren und deswegen möchte ich auch nicht zu sehr auf ihn eingehen, weil man eben nicht weiß, was da alles passiert, aber ich persönlich glaube schon, dass er etwas zu viel von sich hält und dass er einiges erwartet von Vereinen, dass man ihm quasi alles vor die Füße legt und das ist in diesen Zeiten, glaube ich, nicht mehr möglich. Sowas konnte man vielleicht früher verlangen, ähm, aber mittlerweile ist der Fußball auch ein anderer, hat sich verändert. Und ich würde es ihm wünschen, ich würde es auch irgendwie uns wünschen allen, weil Özil ein Mann ist, der definitiv Fußball spielen kann. Aber ich glaube auch ir irgendein Freund oder Agent von ihm hat gesagt, ja, wir es wird nicht zu lange dauern und Özil wird dann professionell sich ähm, dem Zocken hingeben und... Wer weiß, vielleicht wenn wir da ein paar Assists von ihm, ein paar Kill-Assists Kill bekommen.
1: Am Controller, ja. Ähm, schließen wir auch das hier ab und machen einen kurzen Abstecher nach Österreich, denn da hat Red Bull Salzburg einen Rekordtransfer getätigt. Gestern die offizielle Meldung Luka Duat Ich hoffe, ich habe den jungen Mann richtig ausgesprochen. 18-jährig kommt von AS Saint-Étienne für kolportierte 15 Millionen Euro, also richtig viel Kohle. Für österreichische Verhältnisse. Ähm, ja, bereits 61 Einsätze in Ligue 1. Und das mit 18 Jahren ist schon eine beachtliche Zahl. Mit 17 Jahren hat er sich bereits äh, ja, in die Profimannschaft gespielt, ist ein fester Bestandteil geworden. Ist natürlich ein Zukunftstransfer aller Red Bull, so wie wir das kennen, ein ganz junger Mann. Ist da äh, der potenzielle nächste Superstar bei den Bullen jetzt unter Vertrag? Crazy, was meinst du?
0: Würde mich nicht überraschen, das können sie ja. Du hast mal wunderschön das betitelt, in, mit Salzburg lässt die Muskeln spielen. Ähm, das ist ein eindeutiges Zeichen, was im Moment wohl in Österreich ja, die Spannung wegnimmt, das, das kann niemand stemmen. Wir reden hier zwar von nur 15 Millionen, aber das ist verdammt viel Geld. <lacht> Für österreichische Verhältnisse ähm, ist das verdammt viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob irgendein anderer Verein so einen Gesamtmarktwert von 15 Millionen hat in Österreich. <lacht> ähm, aber das klingt nach einem unglaublichen Spieler, den man hier an Land gezogen hat. Ähm, von dem habe ich nämlich auch schon gehört. Und 61 Einsätze und er ist 18 Jahre alt. Boah, also so einen wünschst du dir eigentlich, wenn du bei FIFA den Karrieremodus anmachst und der, ähm, äh, und der kommt dann aus der Schule hervor, dann ist der sofort mal gekauft. Also, ich bin gespannt, aber ich, mich würde es nicht überraschen, wenn dieser Mann einfach in zwei, drei Jahren für das Dreifache nach England geht oder nach Deutschland. Also Das sieht schon nach dem typischen Salzburg-Transfer aus und die musst du ja auch mal finden, diese Spieler. Ähm, natürlich hast du wenig Druck von den anderen, weil 15 Millionen kann sich einfach niemand leisten und ich bin schon sehr gespannt und freue mich, den einfach auch in Österreich zu sehen, ähm, was da so möglich ist. Vor allem ja. In, wie in Salzburg auch einsetzen wird.
1: Mhm. Ist ein Sechser, also ein defensiver Mittelfeldspieler, das müssen wir noch anfügen hier. Und interessant ist auch der Fakt, dass RB Leipzig lange als Interessent galt. Eventuell ähm, ist da ja im Hintergrund ähm, irgendwie was gedeichselt worden. Die Drähte nach Leipzig äh, sind ja nichts sehr lange ähm, durch dieses Red Bull Konstrukt äh, mal schauen, wie du gesagt hast, wir werden das verfolgen, wir sind gespannt ihn in Österreich in der Bundesliga auflaufen zu sehen und wir schließen den heutigen Transfer Corner mit einem krassen Gerücht ab und einer kuriosen Meldung, denn laut portugiesischen Medien hat sich ein Saudi-Arabischer Club bereit erklärt, ganze 300 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo locker machen zu wollen. Ähm, ja, der Plan sieht vor, mal 30 Millionen an Manchester United zu zahlen für den guten Mann. 250 Millionen soll dann Cristiano Ronaldo selbst äh, von dem Deal profitieren und weitere 20 Millionen soll an, sollen an die Vermittler gehen. Das ganze Engagement wäre dann für zwei Jahre und zusätzlich können wir noch äh, bestätigen, dass... oder zusätzlich können wir noch sagen, dass die AS, die spanische Tageszeitung, da das Ganze bestätigt hat. Also das Angebot soll angeblich wirklich existieren. Crazy, das sind natürlich äh, mächtige Zahlen, die dem Ganzen vorausstehen. Äh, was hältst du davon? Wir wissen, Ronaldo will immer auf höchstem Niveau spielen und das war ja auch zeitweise so jetzt in den Medien diskutiert, der Grund warum er sich von United auf, auf gut österreichisch schleichen will. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie siehst du das Ganze? Das äh, klingt ziemlich nach, nach Fabel und nach ähm, sehr, ja, nicht, nicht wirklich durchführbar.
0: Ja, also mich wundert, dass wir das nicht als Kuriosität schon betitelt haben. Ähm, ich glaube nicht, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas existieren kann, definitiv, also... Mich würde es nicht überraschen, allein Mbappés Handgeld war ja schon 300 Millionen und dass das in Saudi-Arabien Geld gibt, ist auch klar und dass man sich ja den modernen Westen nähern möchte auch. Ja. Und wenn man das mit Cristiano Ronaldo machen kann, dann hat das wohl vielleicht irgendwo sogar Hand und Fuß, aber ich glaube, dass Ronaldo sehr gerne noch etwas in Europa bleiben wollen würde, beziehungsweise einfach in der Champions League noch seine Rekorde ausbauen möchte. Also ich denke mal schon, dass der noch nicht fertig ist mit Projekt Europa und ich persönlich kann mir auch gut vorstellen, dass das sehr verlockend ist, aber er wohl auch sehr gerne seine Karriere in Sporting beenden möchte und ich glaube auch, dass sein nächstes, dass auch irgendwo dazwischen noch Amerika Sinn macht für jemanden wie ihn. Also ist natürlich sehr interessant und bringt ein bisschen ein Schmunzeln ins Gesicht, deswegen ähm, ähm, kann man das definitiv erwähnen, aber ich glaube nicht, dass sowas ähm, ja, zumindest diesen Sommer zustande kommen wird.
1: Ja, wahnsinnig äh, kurios das Ganze. Wir würden uns jetzt, denke ich mal, dem Ende zu äh, wie sagt man, jetzt bin ich auch. Zu schon widmen. Ende, zu widmen ja. <lacht> und uns äh, wieder mal bedanken fürs Zuhören, es war eine nette Folge wir haben es jetzt ähm, quasi in der Halbzeitlänge fast geschafft, also wir sind jetzt bei knapp über 46 Minuten ähm, ja, von meiner Seite war es das für heute, wir würden uns, wenn ihr es erlaubt in eine kurze Sommerpause begeben, wir wollen auch mal ein bisschen durchschnaufen, ich glaube wir haben uns das eigentlich verdient, wir waren jetzt jede Woche dran und wollen euch natürlich weiterhin dann mit den besten News versorgen. Ähm, ja, das heißt, wir würden uns erst in zwei Wochen wieder hören. Crazy, äh, für die Zeit wünsche ich dir natürlich auch äh, gute Erholung und äh, viel Spaß bei deinen anderen Aufgaben, die du so vor dir hast. Äh, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Jetzt habe ich es nochmal erwähnt und ich lasse <lacht> dir, Crazy, die letzten Worte. Damit würde ich mich dann in den Feierabend für heute begeben.
0: Ja, auch, ich werde es auch kurz halten, mich bei euch bedanken und ähm, ja, eine Woche Pause mal für, für uns beide, um ein bisschen Luft bzw. ein bisschen Kraft zu schnappen und neue Themen auszusuchen. Ähm, ist ja alles im Moment so ein bisschen im halbgaren Modus. Wir haben jetzt natürlich ähm, sehr viel Zeit auch uns der Europameisterschaft zu widmen und drückt natürlich den Österreicherinnen die Daumen. Ansonsten... Drücke ich euch die Daumen, diesen, ähm, diese harte und großen Temperaturen zu überstehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt mehr Glück als Niki mit der Bräune. Und äh, <lacht> Niki, bald haben wir ja beides auch geschafft. Die Trennung ähm, wird sich bald auch verabschieden und dann ist alles wieder beim Alten. Und wir werden uns dann frisch und munter in zwei Wochen wiederhören, meine lieben Damen und Herren. Und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch in den Feierabend und freue mich jetzt auf das gute Mittagessen und ich wünsche euch was. Also dann, bis bald.
1: Bis bald.